0: 大家好，这里是撕票俱乐部海上日记，我是露露露西亚。我现在这里是四月二十五日，星期一，也是我们小区封控的第二十五天。上海居民们在这一个多月里啊，真是没少被各地的朋友们关心。虽然说实话，我本人其实很烦那些什么“上海病了，上海加油”一类的拟人化的、煽情化的表述，但是受到具体的朋友们的关心的时候，还是真的很开心的。就这样被关心了一个多月后，想不到上海的居民们还没有迎来解封，先迎来了关心别人的机会。昨天因为各种原因，忽然开始流传一些北京的疫情状况，逐渐演变成了盒马缺少运力、外卖缺少小哥、超市大排队等等的状况。上海居民们一个机灵，哎，这不就是三月底的上海吗？甚至不少的梗图啊，都和我们三月底见过的很像，只是把上海又批成了北京。于是到了晚上，出现了一个上海的居民们追着北京的朋友强迫购物的大型帮扶盛况。这种心情啊，很多时候就和那些自己的理想没有能实现，于是拼命鼓励子女要努力的家长很像。你就看着你不慌不忙的北京朋友，想到当时的自己也是一副，哎，能怎么样呢？也是没必要抢购吧的样子，恨不得把当时的自己啊也一起按头逼回卖场，再补点什么现在不太买得到的东西。所以啊，过去夏目漱石的“今晚月色真美呀、啊”，和今日上海居民的“你记得要买点这个”，都是对你的爱的表达。于是今天的推荐呢，就和买东西相关。但是我今天不会做一个单纯的疫情囤货指南，原因也很简单，一方面是现有的囤货指南其实已经很多了，愿意囤货的朋友们，我相信你们一定能搜到。我看了不少，确实都还挺值得参考的。如果是不愿意囤货的朋友，我相信我再说一遍也没什么用。另一方面呢，一些具体的物品推荐。嗯，我还是觉得能给你看到一些直接的图片和链接来的更方便。我昨天在我们的听友一群里努力想了不少带给我风控生活幸福感的东西。不过，如果你真的风控了，你一定还是会发现一些你想要的东西家里是不够的。毕竟需求这个东西吧，是无法穷尽的。我在这里只是再多提一句。我真的觉得风控的时候最有用、最重要的就是你得有一些邻居朋友，最好是年轻的邻居朋友。因为很多东西啊，你再怎么囤也是没有办法囤够的。比如蔬菜会过期啊，水果呀、牛奶啊这些也总得买新鲜的，以及你总有一点什么忘了的东西。这个时候，不管是能够迅速跟你组成一个足够起送的团购的队伍，还是可以随时就借来用一用，邻居们都是最方便的。如果你还来得及在小区里走动。这个时候，你可以抓紧的再多认识一些年轻朋友，大家赶紧把群建起来，这样万一有一个什么情况，需要去帮助一些不太熟悉用手机的，嗯，上了年纪的人群，你们也能迅速集合你们的力量，帮他们也去一起买些东西。不过啊，也是因为昨晚和听友们的交流，结果交流着交流着，还是被要求要出一期购物清单。再加上没有多久，电商平台们的年终购物节618也要开始了，我就想想还是要给不管遇不遇得到风控的朋友们，都分享一下我的购物节心得。毕竟风控前的囤货、啊、都是抱佛脚，利用好购物节，会有一种平时的生活井井有条，不会着急忙慌，快用完了才发现什么没了。包括像遇到类似风控啊这种万一的情况，也不怕会临时全都来不及准备。要说明一下，咱们的这个广告位啊还空着，没有收到赞助，所以今天的购物清单的重点不是具体的商品，而是我基于自己的生活经验，在每年的这个两波电商大促的一些购物思路。你可以参考我的这种思路方式去准备你自己的购物清单。我自己呢，在购物节之前，一般上会把自己要买的东西分成两类，一类是消耗类的必需品，还有一类是心动奖励品。这两类我们一个一个来说。第一类消耗必需品，这类东西呢，其实和电商大促的这个建立的机制原理很有关系。首先呢，我们先来说一个真理，就是购物节这件事情。它确实是包括电商平台和这些电商平台里的这些商家，他们一起制造出来的一个概念。那为什么要制造出来这个概念呢？对他们的好处来说，其实就是有一个销量上的大型促进。对于消费者，就是像我们这样的买家或者是用户来说呢，就是可以制造一个比平时要低那么一点点的有折扣的优惠价格。这就是我们双方之间所获得的。那就会有人说，哎，商家也不傻的，对不对？他们也不可能白白降价的嘛。所以就是我还听过一些说法说，说不管怎么去凑满减还是凑优惠，其实你就不买立省，对吧？不买最省钱，商家肯定是不傻的。但是呢，我们其实可以想想这个原理啊，就是有些东西呢，你是日常一定会用的，所以你在。便宜的时候不买，贵的时候你也是得买的，对不对？那对商家来说呢，他在这种参与大促的好处就是一次性可以有一个比较好的 GMV 或者是销量的体现，它就是收入的这个总金额和卖出去的量比较高。对于他们来说呢，一个是有一个正向的这种循环的增长，可以清一些库存啊，来生产新的商品等等。另外一方面呢，报表也会比较好看，对不对？融资啊，吸引投资啊等等都是有一定的帮助的。不过，他如果为了维持他的这个利润，他除了在单价上面的降低，嗯，通常也会伴随一些捆绑型的销售，就是当他通过一次打包、一次人工的客服、一次这个商品的运输，能够产生一个更好的客单价，那么他的这个整个大促他才能循环的过来。除了像双十一或者六幺八，其实包括现在很多的那种超头部直播主播，他们所谓的购物机制也基本上都是相同的原理，就是建立在有一定的量和捆绑销售的基础上的。那结合他们商家去设立这个规则的背景条件，所以我们去想的时候，就会发现像类似这样的购物节，就特别适合来买一些你的生活当中一定会需要的，且是相对比较定量消耗、很好算的这种消耗品。消耗品这一块，嗯，说实话，其实个人的差别应该是会比较大的。比如说像我一个人生活，和家里那种有小孩、有很多人口的人，他们家里生活的这个需要囤的东西一定是不一样的。所以，如果我给一个直接的清单，或者是我帮你们去想你们家里需要什么，那肯定也没有什么用，还不如你自己了解自己。因此呢，我会列的这些东西呢，还是一个我个人的平时生活当中需要用的东西。然后你可以参考我的这种思路，也去列你自己的清单，把你的需要准备的这些东西呢，去参考参考，来准备你自己在双十一啊、六幺八啊时候要买的是什么。所以像我自己来说啊，像这样的购物节，我一定会买的这种必须的消耗品，一般上我会希望它能满足几个要求。第一个要求呢，就是它几乎比较简单的去算出来它的使用量，而且几乎是比较定量消耗的。比如说每天都会用的，或者是每周都会用的，或者是每个月一定都会用的。而且呢，它不是一种可有可无的东西，是我一定会用到的，而且用的就会没的，所以你需要不断的补充这样的商品。第二个条件呢，就是它最好体积不要太夸张，是在一个我能够存储，并且看了不会心烦的地方就能把它存储起来的范围。我会比较希望在购物节的时候呀，我这种大量买进来的东西，它们还是可以被好好的整理进柜子，而不要说就站在我家里的什么房间里面，让我看着就心烦。并且呢，它们的这个量啊，差不多也是在一个合理的范围内，我就可以不断的把它们消耗掉，越来越少。这样子的话，每次买多少呢？我一般是按照半年左右来算。比如说六幺八这个轮买的呢，差不多就是能用到双十一；双十一买的呢，差不多就是能到六幺八左右。那具体哪些东西我会这么去买呢？比如说洗衣球，还有洗碗机用的那种洗碗块。这两样东西啊，就属于你一定会用得到，并且呢，一次就是用一颗，消耗呢是很好算的，而且还需要挺大的量，算到具体的一颗上，其实没有多少钱啦。但是如果你乘以了一定的数量以后，购物节和平时日常的价格其实还差挺大的。我大概呢会按照一天一颗来大致的算一算数量，数量差不多就行了，稍微多一点，稍微少一点也没事儿。但是如果捆绑的销售量实在太大，大到那种我半年一定用不完的程度，那就会变成负担，所以我就不会那么去买了。但如果数量不太够，倒是没什么关系，因为其实我也不是天天洗碗的嘛。这样一来呢，比如说日常大概60左右一袋的洗碗筷，购物节的时候折算下来，单袋成交价差不多只要40不到了。十袋捆绑就是立省200多，体积也不大，厨顶柜啊一个小格子其实就能放好。类似这样的东西呢，我是会有一个大致的购物清单的，每半年都会 check 下是否需要买。除了会准备洗碗筷、洗衣球，我的清单里的东西还包括衣物的除菌剂、柔软剂、芳香珠。洗手液、烘焙纸、保鲜袋、卫生棉条、内衣裤，包括出差用的一次性内裤、一次性毛巾这些，哦，还有美瞳日抛啊，这个也是很重要，因为真的这个东西用量很大，其实单价也不是特别便宜，所以这个总的价差还是挺大的。另外还有消耗很快的洗发水啊。防晒啊，隔离啊，眼线笔啊，卸妆水、洁面喷雾、痘痘贴、化妆棉片、棉签、洗眼液、润眼液，还有几种很容易就要用的、经常要换的那种常用的型号电池，五号、七号，还有汽车遥控器的那个小电池等等。另外就是日常用药，比如说益生菌、维生素、健胃消食片，这些都是我平时都会吃的。另外还有就是我家的琪琪它所用的猫砂、猫粮、除臭珠。还有视频平台和网盘的会员，也是我一般上会在双十一的时候去买的。特别要再提醒一下，要记得要算一算这个量和体积。比如说呢，我是不太会把面霜、粉底液等等的放在这一类里买，因为我用的很慢，而且有的时候看到新品呢，又会很好奇、很想买，导致经常家里就是会担心那个囤货过期，所以我肯定是不会大量囤的。再比如纸巾这一类体积很大的东西，如果一次性买半年的量，可能你一整个柜子就归它了。而且说实在的，这个单价真的没多少钱，原价买的话乘以多大的数量也还是没多少钱的。但是呢，纸巾又是一定会用的，我一般上会看看有没有什么相对比较小量的组合包，比如说一小箱那种，把它加进购物车，但是呢，就是算在一个比较低的优先级里面。如果在最后凑单的时候正好能凑上，我就顺便买一点。这里做个小标记啊，咱们最后结账凑单的方法，我到最后再说。食品、饮用水、饮料这些会很快过期的，我也不建议大量的买。这类东西其实也就是凑凑单就行了，更适合分散在每一个大小的购物节都去买新鲜的。不然你一次性收到六箱水，你不崩溃，快递也崩溃了，是不是？毕竟现在几乎每个月啊都有些小购物节，像三八节那一波凑满减买的那些东西，让我现在在家饮水不愁。哎，但是我想了想，如果说你家里人口多，可能小购物节的购买量啊也是要适当增加的。<笑>我怎么又在帮和我不同情况的想？我收回我自己，我收回我自己。接下来第二类，心动奖励品。我相信大家的购物欲是不会只在六月、十一月才爆发的，日常肯定也有很多想买的东西。如果是当下感觉我立马就能用上，想要的不行，相信你当时也就买了。但是呢，也有些东西属于好像有点心动，但是也觉得嗯没有到我立马就得拥有的这种程度。这个时候啊，有个功能就叫做收藏。大购物节的时候就特别适合用来处理这个收藏夹。我会在大购物节开始之前看一遍我的收藏夹，看看我这半年新收藏的这些东西我还是否心动了。如果已经平静了，心如止水，那我就删掉它；如果再次看到，依然体会到初见的心动，甚至更加心动的直接爱上，那就先加入购物车，对自己说，马上就要大促了，你也先别付款，我们再观察观察它。在最靠近大促的那几天，通常购物车是会提前显示是否有预售或者是否参与满减活动的。如果什么都不参与，那大促等于没促，就把他们移回收藏夹吧，以后再说。还留在购物车里的这些心动嘉宾，大致给他们排个序，序列特别靠前的，已经暗恋了他几个月的那种，如果开了预售，你就买吧。剩下的我们就等待大促当天凑付款的时候再说。爱了这么久了，再给他几天不过分哈。特别适合放在心动奖励品这一类买的，我尤其建议一下数码产品和家电产品。这些东西呢，对于我自己来说是相对单价不低，但是最容易降低热情的类型。如果你看到一个小家电很心动，但是周围的人都和你说这个东西啊买回来用不上的，你不妨把它先放进购物车，在下一个大型购物节，比如六幺八呀、双十一啊来之前，时不时看看它。如果都三四个月过去了，你还是觉得你真的需要一个新相机或者新的料理锅，又在全年最低的两个时间点把它买进了，你收到它的喜悦感会更强，使用的可能性其实也会提高。就算它下一周立马就出了新升级的产品，你也知道你买的那个比那个新升级的性价比高了很多，你也更容易原谅它的更新换代了。假如你使用了半年、一年以后，发现这个东西啊真的使用率很高。那到时候新款其实也有更好的价格了，是不是？甚至有可能又有了更新的版本。你要是到时候再想换，也还来得及。我放在这里说的意思啊，其实就是，假如你的日常家庭使用一个冰箱就绰绰有余，甚至常年这个冰箱都是空的，那你千万不要因为风控的冰箱紧张，一个冲动就猛买冰箱冰柜。你不妨把它先加进收藏夹，观察它几个月，看看是否在不同的情况下，你依然对这个冰箱那么心动。不然你冲动买回家的这个丑冰箱，你不要了扔都扔不掉，你懂。虽然啊，这个心动类的购物看起来还是很像冲动购买的，毕竟你能看它几个月以后再买的，一定不是什么利用率很高的必需品。但不得不说，这次风控我还是靠它们沾了不少光。家里的咖啡机、空气炸锅、电动打蛋器、方形的那种料理锅，平时我几个月都不会用一次。咖啡机和那种还挺贵的，然后附了很多种不同的烤盘和锅的那种方形料理锅，我都是看了很久，最后还是被颜值打动呵呵在购物节忍不住买的。这次风控呢，他们也确实给我带来了令朋友们都很羡慕的咖啡、松饼、火锅、甜品的自由。空气炸锅就更不用说了，我再也不会说它跟风烤箱是一样的了。这次一对比，确实是比风烤箱循环效率更高，炸鸡什么的都会更脆一些。就谢谢曾经冲动的自己。<笑>不过这次风控呢，也给我自己的心动 list 添加了一个新的东西，就是那种可以抽真空并且封口的家用食品真空机，看起来太有保鲜安全感了。但我其实还是不确定我会不会风控结束以后，这个东西我永远都不会拆箱，所以我准备再给它留一个月的观察期，等到六月我再决定要不要买。如果现在啊已经有这个机器的朋友，也可以在评论区告诉我它到底好不好用，因为我看它的那种真空袋好像是一种带纹路的指定袋子，会不会这个袋子根本就不密封啊？有点好奇。说完了两大类这种在购物节我一定会重点买的东西，接下来就是怎么去凑付款了。如果你比较勤快，或者平时就挺喜欢看直播的朋友，我建议靠近大促的那几天，可以都在想换换脑筋的时候，看看购物车里的东西，点进店铺有没有预售，或者是头部主播有没有正好在播。现在的店铺和大主播为了信誉，通常预售价格是不会高于当天价格的。但如果你懒得看，其实也没关系，因为我的经验来看啊，预售和当天的价格也不会差很多。然后购物节的当天呢，你也别一股脑的就全选购物车直接付款，而是以满减金额的整数倍为限度，尽量小单的一笔一笔凑，一笔一笔付。打个比方，你可以先选择一个购物车里优先级很高，并且相对单价比较高的东西，看一下下方显示还差多少能够凑到新的满减阶梯。比如说，假如这次活动是三百减三十， 30, 然后这个东西卖五百八，你就在你自己的购物车里啊，直接再找一个二十块或者二十一块这种的东西，然后让这个你这次下单正好是凑一个六百出头，那你就实付五百四嘛，直接付款。付款和凑单的顺序呢，都从优先级高的先开始，啊、呃，包括是你已经预售了的，剩下付尾款的也是属于优先级高的，把这些东西先凑出这个三百的整数倍。那最后你的购物车里剩下的呢，就只会是那些优先级低，并且呢可能不是那么好凑单的，比如说单价比较高的东西。换句话说，这些东西其实就是不那么想要的东西了。你就把它们先放着，毕竟他们还是心动的嘛。如果说大促的后几天你又有新的东西想买，你还可以和这些东西继续去凑单。这样等你买完了，你就会觉得自己又能干又聪明，钱买的东西都能给自己带来真的快乐。假如说事后有什么忘了买的，或者是数量算少了没买够的，其实也不用焦虑，因为现在的大头部主播他们日常价格说实话也挺好的，或者是像三八五五六一九九国庆、春节、情人节这些，基本也都有一些小型的购物节，一直补啊也来得及。<笑>我真的觉得我真是太会买了。今天这个稿子我真的准备了挺久的，因为我就是一直在翻看我前几年的，呃双十一和六幺八的那些买了些什么东西，然后发现，嗯，确实我没有乱说，很符合我自己买东西的规律。然后我真的觉得太会买了<笑>。然后我又和现在就是非这种购物节期间，尤其是和风控期间啊这种物价不太正常的时候比了比价格，价差真的挺大的，我真的太会买了。最后呢，给你一个提醒，今天的海上日记总的来说，其实我就是给所有听了这期节目的朋友来说，接下来你们要记得买哦。你再看看标题，你懂我意思？我是私票俱乐部的露露 l u c 我们下次再见。